1: En daar wil ik wel even een punt van maken. Sommige Italianen verschuilen zich en zeggen... ja, maar dat kwam door de Duitsers. no, 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 no. De rassenwetten vanaf 1938 gericht op de Joodse bewoners... waren helaas niets anders dan Italiaanse wetten... tegen de Joodse bewoners van Italië. Welkom bij aflevering 31 van de Italië-podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: En ik ben Donatello Piras. En in deze aflevering gaan we het hebben over het fascisme. Ja, ik kom er maar meteen met de deur in. Uh, het is een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is... met de geschiedenis van Italië. Er zijn partijen die het niet hebben afgezworen. Mensen die Ilduce nog adoreren. Hele actieve groepen, zoals Azione en Frontale. Maar de overgrote meerderheid van Italië... heeft natuurlijk een probleem met dat hele zwarte verleden. Kortom, heeft Italië nu... Nog iets met het fascisme. Dood is het niet helemaal. Maar de vraag is, is het springlevend? Maar eerst.
0: Gezellig. Ja, het is ja. een...
1: Maar ja, weet je, uh, we hebben het... Je kunt het maar beter meteen uh, We moeten het maar meteen hebben. benoemen. Ja. En uh, we gaan niet alleen maar een geschiedenislesje doen. Uh, nee. Want uh, dat wordt niet heel gezellig. Maar ja, uh, volgens mij uh, kun je Italië niet... Er is vroeg of laat altijd wel iemand die roept Mussolini, toch? Ja. Maar als het gaat over Italië.
0: Ja, of het nou gaat om... Uh de schandvlek van uh, ons land, als, maar hij heeft ook hele goede dingen gedaan. Dus het is goed dat wij ook uh, er uh, niet voor terugdijnsen... en het vandaag over het fascisme gaan hebben. Maar ik wil voordat we überhaupt nog verder gaan hmm. met drank, drankjes, oh, ja. uh, nieuws... Uh, het hoofdonderwerp, cultuurtips, even memoreren dat een kleine week geleden... ik bij jou in de studio was bij In De Middag... Ja. Uh, BNR waar,
1: in de middag. BNR
0: ja. in de middag, waar jij uh, presenteert. Ja. Uh, en inmiddels doe je eigenlijk die Italië podcast bij BNR er een beetje bij.
1: Dat zijn jouw woorden, <laughs> dat zou ik nooit zo zeggen. Maar Overigens, ik nou eens, als niet-onverdienstelijk toe... deelnemer in het media. In het panel. Het ja, dus ja. Wij,
0: wij, wij blijven elkaar maar baantjes toeschuiven. Dat is op een gegeven ja. moment is er nu een soort imperium gaande en
1: ja, het nou goed, betaalt dat, niet, maar het maar
0: niet, nee. ja, niet uit. <laughs> maar goed, wij zaten bij, de, bij het Media Forum en dat was 1 april. En dat was gewoon de dag der da- parlementaire parlementaire. Het, het ging helemaal los in Den Haag. En alles hing aan een zijdendraadje. Rutte, de democratie, de regering, de geloofwaardigheid. De, nou ja, noem maar op. Zeker. En toen, Wij zaten daar en het ging uiteraard alleen maar daarover. En wij zaten daar, zaten daar met doorgewinterde politieke analisten. Mm-hmm. Te weten.
1: Ariane Korteweg ja, en, van, en, uh, van de Volkskant En
0: jouw jou, 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 jou kompaan uh, Roos Abelman. Zeker. En toen gingen we het hebben uh, toch... Heb ik iedereen wel even gedwongen tot, ik weet niet meer wie het was, maar het was uiteindelijk wel het moment om even kleur te bekennen. Jongens, zit morgen ja, ja. Rutte er nog? Mm-hmm. Ja. Weet ja. jij nog hoe dat ging? Ja. Ik wil dat toch even. Ik, ik sla nou, mezelf niet nog. graag op de borst. Nee, nee volgens mij Maar uh, dit wilde uh, ik echt heb, even memoreren. Uh,
1: volgens mij heb ik die vraag helemaal aan het einde gezet van, joh, Arjan. Even iets w- w- Wel of niet? Ariane zei: uh, Nee, hij zit er niet
0: meer. Hij zit niet meer weg.
1: Roze Alberman zei: nee, nee, hij zit er niet meer. Daartussen kwam jij. Jij zei.
0: Ik zei, hij zit er morgen nog. En ik ging met jou mee. Ja, Italië podcast. Die weet gewoon. Die weet qua qua Italiaanse waanzin hoe het het kan gaan en hoe mensen kunnen blijven zitten. Voor
1: al uw politieke analyses, ook in Nederland. (laughs)
0: ik zou, bel ze. Ik zou bel wel Italiën. weten. Bel Italiëpot, zeker, ja. Dus uh, ja, tot zover. Niet
1: helemaal eerlijk, vind ik. Want nu heb jij ook nog een verleden als chef politiek bij zeker, Nieuwsuur. Zeker, En heb ik als politiek analist ook nog wel wat. Weet je wel, dus ik vind dat ik dat heel anders denk. Mensen, ja, dat was een, een lucky shot. Maar Absoluut bij jou niet. was het gewoon keiharde inhoud. Bij jou
0: ook was het echt een doorvolgde analyse. <laughs> ja, nee, dat Weep. weet ik.
1: Oké. Okay. Wat drinken we? Uh, Kinootton.
0: Kinotto. Echt. Ik ben zo blij dat ze drinken. Want ik heb het dus al eerder gezocht om een keer mee te nemen. Maar waar heb jij het gevonden? Laten we beginnen. Wat is kinotto?
1: Ik wil het zeggen, de meeste Nederlanders die zullen nu denken. Waar hebben we het over? Nou, Kinotto is een, een best wel een old-fashioned drankje. Net na de oorlog. Uh, het wordt gemaakt van het extract van de kinotto-sinaasappelen. Uh, en ja, die, die groeien dan in het Middellandse zeegebied. Ik heb me laten vertellen dat ze vooral in. Op, uh, in Savona, dus in Liguria groeien. Maar deze komt uit Sicilia. Althans, het hele merk heet Antica Ricetta Siciliana. Dus ik neem aan dat die, die bladisinesappelen daar dan ook vandaan komen, van het merk uh, Polare. Ja. Um, en uh, ik heb ze gehaald in Amsterdam bij uh, Toscanini Deli. Toscanini is, wat mij betreft, het beste Italiaanse restaurant van Amsterdam. En nog steeds
0: niet onze sponsor. Ik wil het er nog even bij zeggen. Maar ze zijn
1: dicht. Ik <laughs> bedoel, we blijven ze nog overleven. Dus, maar we gaan er vast een keer eten met de hele crew van de Italië Podcast. Als het weer kan. Ja, <laughs> uh, present. En, um, maar ze hebben dus een daily. Die is natuurlijk wel open. En daar heb ik hem gehaald. Um, ook omdat ik hem um, ken um, ja, van, van vroeger. Toen ik in de, in, in, in de jaren negentig daar was. En dan dronk iemand wel eens een kind. Oh, wat vind jij ervan?
0: Ik vind het super lekker. Dus ik drink het ook geregeld in Italië. Want het is namelijk iets minder zoet. Het heeft iets. Er zit iets van bitter doorheen. Maar dat is. Het is gewoon een heel grappig smaakje.
1: Ik knoei enorm. Dat is is zo Italiaans. En ik hou daar zoveel van. Bitter. Het, Het bittere. Zeker, maar zeker voordat je gaat eten om zo'n een beetje Amaro, zeg ja. maar te nemen. Dat is zo, zeg maar. Um, Zegt dat eetlust Ik vind dat echt heel lekker. En nu ook in de zomer, als het heel warm is en je denkt: het is echt. Het, ik kan niet nu al aan het bier. Of het is gewoon. Dit is endorscendend en ik vind het gewoon lekker. Ja. Kinotto, maar um, het is ook voor de mensen dat we het even hebben. Dit is alcoholvrij, hè?
0: Ja, zeker. Ja. En het is dus ook niet alleen dat het in, uh, in allerlei uh, ja, aparte uh, merken is, maar ook San Pellegrino heeft een Kinotto. En uh, ja, ja, volgens mij precies, heeft zelfs Fanta, ja. Coca Cola heeft een Kinotto. Kinotto is gewoon, is
1: gewoon een, 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 het is een vrucht, maar niemand, het is ook niet zo dat het uh, Gusto Limone is nee. zo, Weet je wat het is? Overigens, ik ken hem ook hiervan. Ja, uh, dit is... Uh, herken je dit? Nee. Nee, dit is de jingle van L'Otza, die Cento Cinque. Uh, dat is dus een, uh, een radiostation. Uh, en uh, die hebben dus... Uh, ik weet niet wanneer... Ik denk ergens uh, begin uh, jaren 10, dus ik denk 2011, 2012 of zo... hebben ze een keer dit, deze jingle gemaakt. Met Tete Wien ginocchio en Fate Chunkino. Dat is natuurlijk best een beetje een dubbelzinnige tekst. Um, maar d- d- dat was wel een beetje... waardoor die Kinota toch best wel een soort cultstatus kreeg... de afgelopen jaren. Ik, vond het, ik moest er meteen aan denken met uh, Kinota. Volgens mij ook omdat allerlei uh, lieden dat dan ook... te pas en te onpas riepen. Soms heb ik van dat soort vrienden... die dan uh, dat soort uh, grappen maken. Maar uh, ja, dus het is... Uh, het, het heeft een beetje die, uh, die status. Dus dat drinken wij. Kinota. Dan gaan wij naar het nieuws. Althans... Misschien even heel kort. Wat heb jij nou met Pasen gedaan? Want uh, we hebben natuurlijk een fantastische paasuitzending gemaakt. Ge-
0: geweldige paasuitzending uitzending gemaakt. Ik heb niet naar de paus gekeken. Heb jij naar de paus gekeken?
1: Urbi et Orbi ja? heb ik gekeken. Ja, eventjes. Ja. En uh, ik vond poel. Well, uh, heftig.
0: Ja, hij, hij had het over de, de vaccinaties. Ja. Waarover later meer? Maar, <laughs> ik wil net
1: zeggen, dat ik, naar ik, jouw ik, hand. Ik, uh, ja. ik, uh, ik, en overstoppen aan, aan de oorlog.
0: Aan de, aan... Ja, maar dat zegt hij ieder jaar.
1: Nou, niet zo. Hij heeft ongeveer alle landen genoemd waar de oorlog, waar was. De oorlog was. En dat hij het schandalig vond dat in een pandemie...
0: Er ook nog oorlog is. Dat
1: er ook nog mensen zijn die blijkbaar oorlog willen voeren. Dus t- toen dacht ik, ja, bij de eerste dacht ik, ja, dat moet hij natuurlijk zeggen. Maar bij uh, land 13 dacht toen ik, dacht poeh, ja, je hebt wel een punt. Maar goed, dus ik heb ja even naar de pauze gekeken. Nee, uh, ik heb
0: vooral, ik heb uh, zondag uitgebreid geluncht met lam en, en, en wijn en alles. En de rest heb ik het eigenlijk rustig aangedaan. Want ik uh, kampte met allerlei symptomen en die heb ik toen, ik heb eindeloos veel uh, testen in mijn neus gehad. En ik heb het niet. Negatieve. Negativa. Dus, Negativa. Uh, maar ja, ja, dat was het. En bij jou? Um, ik was uh, ook negatief uh, ja.
1: En ja, bij ons was het uh, eerste paasdag gerust. We, we durfden het toch nog niet aan om het met ouders en zo in, van een zekere leeftijd te doen, helaas. Hopen we binnenkort in te gaan halen als er weer wat open mag. Um, en dus uh, le- lekker thuis. En de tweede paasdag hebben we nog even geborreld. Maar wat heb je gegeten? Kom op. Een lam. al. Ik heb uh, even kijken. Uh, eerste paasdag heb ik uh, ja, een, een, een lam, uh, hoe heet het? lamsbout gemaakt. Op zijn Italiaans. Dus met sapori, met uh, rosemarie. En patate al forno en met uh, bietola uh, gesmoord. Zo ja, het was wel uh, iedereen, iedereen, inclusief mijn uh, kleuterdochter, vond hey. het lekker. En uh, ja, met een uh, zit even te denken, wat voor wijn heb ik er nou bij gedronken? Oh ja, ik heb er een uh, uit Alto Adige, een uh, Pinonero. Niet dezelfde die... uh... Bij volgende week gaan drinken? Nee.
0: Oké, dat weet ik ook al. Maar het nieuws, wat is jouw nieuws? Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, mijn mijn nieuws uh, gaat eigenlijk ook over Pasen. En uh, het is dat bij een maffiabaas is de paadslunch hem helemaal fataal geworden. Het gaat namelijk over een maffiabaas die woonde in Brazilië. uh, En hij kwam terug uh, naar Italië, zeg maar. Uh, om uh, om, uh, Pasen te vieren. We hebben het over Sicilië. En uh, hij is daar dus zeg maar... uh, Ja, ze hebben hem dus uh, gemonitord. En uh, ze hebben hem dus, omdat hij uh, daar met allerlei vrienden is gesignaleerd... hebben ze hem dus gearresteerd. En met hem rolden ze meteen allerlei andere vrienden op. Dus dat was een een hele goede paaslunch. Niet zozeer voor hem, maar wel voor de politie. Dat vond ik dan toch wel weer een beetje in thema. Dat ik dacht, ja... Uh, die politie zit daar toch niet stil. En die gek, die zit al
0: jaren op Brazilië. Komt hij één keer terug. Ja, het is wel briljant, hè? Nee, ah. ja, ik vind dat gewoon. Ik, ik, ja. ik, ja, ik kan ook de humor daar wel van inzien. Dat zij eigenlijk al een tijdje van tevoren denken: Hij gaat het doen. Volgens mij gaat hij. Volgens mij
1: gaat hij. Ja, doen. want dat moet, wel, dat moet natuurlijk wel gebeuren. Dat zo iemand dan wel denkt: um, ik, ik ga gewoon naar Italië.
0: Ja, van ja, ik heb toch? nu al te lang gewacht. Ik kan al eindeloos niet terug voor Pasen. He, uh, ze zullen me. Zoals, zoals nu zijn moeder, ze me vergeten. Zoals mijn moeder dan. Uh, de, de lunch maakt dat ga ik gewoon niet nog een jaar missen. En dat je dat dan fataal wordt.
1: ja Jij ziet daar wel een stukje ja, humor van ja, in, toch? Ja, ik kan de eerder die ja. daar
0: wel van in zien, ja. Ja,
1: ik, ik, Voor hem is het niet zo leuk, hoor.
0: Nee, nee, dat, dat ben ik met je eens. Sorry. Maar ja,
1: en, en, en hij moet dus ook, weet je, hij is dus uh, colto in flagrante en uh, op dat betrapt in de zin, uh, ja, volgens mij was hij ook nog uh, met allerlei vrienden, allerlei uh, uh, zaken aan het, uh, aan het uitwisselen. Dus hij is uh, Giuseppe Cal- Calvaruso, uh, heet hij. Calvaruso, moet ik zeggen. Niet Calvaruso. Calvaruso. Uh, rientra dal Brasile per il pranzo di Pasco e arrestato. En ze hebben het over la potente familia con interesse economici internazionali. Dus, dit is wel machtige we, we familie he, ja, met we belangen het wereldwijd, is een grote vis zeg ik. En jouw nieuws,
0: ja, mijn nieuws is eigenlijk: het gaat over de, de vaccinaties, waar de pauze wat de paus net al mooi inleidde. En eigenlijk, in het kader van het, is natuurlijk hier hemeltergend en godsgeklaagd uh, hoe dat hier gaat in Nederland, uh, maar om te Dat niet ieder gras bij iedere buurman op dit moment groener is. Maar dat het bij Italië misschien wel een stuk geler of wel bruin is. Want ja, in Italië gaat het het ook heel slecht met de besmettingen. Maar vooral met 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 uh, met het aantal sterfgevallen... wat daar nog steeds ontzettend hoog is. En dat komt waarschijnlijk vooral omdat daar... een bepaald voordringbeleid is dat allerlei mensen of het nou is omdat ze bij de politie werken... of omdat ze uh, advocaten zijn of rechters. Allerlei kasten, zoals je ze het beste kan noemen... hebben geclaimd en hebben afgedwongen dat zij eerder een vaccinatie krijgen.
1: Dus die maar, lobby heeft in Italië, die hier niet gewerkt heeft?
0: Nou ja, hier heeft hij alleen gewerkt voor het medisch personeel. Want ja, daar maar is niet al... voor het onderwijs, exact, voor de politie. Exact, en in Italië exact. hebben ze daar dus
1: wel naar geluisterd.
0: Zeker, zeker. En, en nu is het zelfs zo dat 32 procent van de vaccinaties die zijn gezet... Uh, en ze tellen dus eigenlijk vooral vanaf 80 plus 90. Dus die zijn naar anderen gegaan, naar others gegaan. Zoals het in het overzicht staat.
1: Anders, ja mooi.
0: Ja, en dat gaat dan helemaal. Dat, het, dat er schijnt een. Maar een dat kan jij ook zijn? Dat kan ik ook zijn. Uh, er zijn allerlei dertigers uh, die gevaccineerd zijn. Dus er kwam in een hele Twitter-tweet van Antonello Guerrera. Oh, ja. Uh, een ja, journalist, een Engelse ja, Engels, uh, Twitter, uh, twitterende uh, journalist uit Italië. Ja, die had allemaal voorbeelden van mensen... die dus 80-plus uh, grootouders hadden. 90-plus grootouders hadden maar ja, wel hadden. Die man waren. is woedend, hè? Ja, het is echt... Het is te bizar voor woorden. Er zijn allemaal voorbeelden van een burgemeester... die zijn hele familie en de familie van de buren... tot en met de kinderen van 12 heeft laten vaccineren. Ja, ja en dat, ga je dus, dat blijf je dus toch wel zien in de sterfgevallen. Omdat... Ja, het is gewoon totaal niet duidelijk waar die vaccins heen gaan. Want bij die 32% die dan dus onder others valt. Hè, dus die naar andere mensen zijn gegaan. Dan waarvan we weten waar ze heen zijn gegaan. En dan heb je dus over 80 plus. Is 46%. 11,5% zijn de, uh, zijn de leraren. En de schoolstaf. Wat, wat daar dus wel heeft gewerkt qua lobby. En 6,3% is, dan, uh, is het medisch personeel. Maar het is... Ja, er wordt gewoon met een soort ellebogen achterkamertjes. Wel uh, no,
1: heel Italiaans.
0: Heel Italiaans. Sorry
1: dat ja. ik het moet zeggen, maar dat is natuurlijk wel. Io conosco dai mio ja, figlio lì perché lui poverino se non non può. Maar certo dai. quando quando op domani waar benen Ja, Nee nee,
0: dat organiseer ik wel eventjes, regel ik Petche wel eventjes. Ben je
1: op en dan niet niet eens op een keer zei, nou 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 figurati. Hup. Ja. En dan zitten weer drie prikken in een in 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 andere armen zeg maar.
0: Nee, dus dit dit nee dat wordt dat wordt op Zoals veel te lokaal niveau wordt dat geregeld, worden die prikken verdeeld en. Ja, da- da- daardoor zie je dus wel wat, wat, wat dat doet... met, met het uh, gebrekkige vaccineren van die, van die kwetsbaarste, uh, kwetsbaarste groep. Waardoor het aantal sterfgevallen daar nog zo hoog blijft. Dus nou ja, het is misschien een, een hele schrale troost. en die is eigenlijk ook helemaal geen troost. Maar om nou te zeggen dat het in Italië goed gaat... smart is halve smart. Nee, ook niet eens. Maar het is gewoon uh,
1: treurig. Maar overigens, de, de, de grap is... Ik heb, ik heb poesberichten van Corriere de la Serra, krijg ik binnen. Mm-hmm. Die waren vandaag voor het eerst in, ik kan het me überhaupt niet heugen... bijna allemaal positief over het coronavirus. Dus dat vond ik, coronavirus vandaag normaal zo'n 20.000 besmettingen en meer. Vandaag 7.000. Ik dacht, oké, okay, is het dan eindelijk aan het dalen? Ja, uh, ook mensen zijn
0: heel matig naar de teststraat nou, gegaan. Maar dat zou dan één pasen. dag
1: moeten zijn, want het scheelt 13.000 met okay. gisteren en nog ja. meer. Waccini, entro domani, un milione mezzo die dosi, Pfizer alle regioni. Okay, ja, dus maar dan
0: gaan ze naar de, dan gaan ze naar de provincies. Precies. Wat er vervolgens mee gebeurt, weten we niet. gaan ze
1: weer in armen van mensen. Maar goed, ja. weet je, als je dat maar lang genoeg doet... uiteindelijk zijn ze al de 60 miljoen. Limunologo uh, Mantovani en No potrema vero na cura per covid. Dus binnen het jaar, dat is een beroemde immunoloog in Italië... zegt, zouden we wel eens de, een kuur kunnen hebben? Dat is nog beter dan een vaccin, zeg maar. Althans, dan, weet ik niet. Is dat beter? Nee. Maar toen dacht ik. En vanaf 20 april gaan ze daar het land. Wij, wij waren vandaag heel blij met allerlei. Misschien. Daar gaan ze het land gewoon vanaf 20 april een beetje opengooien. Maar met deze vaccinaties maak ik me daar wel zorgen over. Ja,
0: we gaan het meemaken.
1: Mama, mama. We gaan het hebben over ons hoofdonderwerp. En dat is, zeg ik heel vrolijk, uh, het fascisme. Um, en um, laten we dat inluiden met een. Uh, Lied wat in die tijd beroemd was onder aanhangers van het fascisme. Ja, het klinkt natuurlijk super vrolijk, maar het is best wel een fascistisch lied. Um, het, gaat over, het is een liedje, Facetanera is Little Blackface, overigens. Piccola Abissina gaat over een, een donker meisje uit uh, Abessinië dus uh, Ethiopië. Ethiopië. Die, um, uh, zeg maar, de, en de Italianen zingen dan, we komen naar je toe, we gaan je bevrijden van de slavernij. En je zult in Italië groot worden en uh, verlost zijn van al het kwaad. Nou. Op zich denk je, nou, het had slechter gekund. Um, maar ja, het fascisme. Um, en Evelien, sta me toe dat ik eventjes twee minuten.
0: Ja, dat wil jij heel graag. Dat weet ik. Maar dat is goed, want de, de Italië podcast is niet, maar, niet alleen maar om te lachen.
1: Helaas niet. En uh, ik wilde heel heel korte geschiedenis van het fascisme in Italië even neerzetten. Het begint rond de maatschappelijke onlusten in de jaren 1919-1920. Dat is dus 100 jaar geleden. En toen was er ook al, uh, ook al zeg ik omdat we dat van alle tijden kennen, maatschappelijk onvrede bij vooral arbeiders en boeren die niet echt hebben geprofiteerd na de Eerste Wereldoorlog en slachtoffer zijn van de economische malaise. De middenklasse, die moet er niets van hebben. Die komt juist uit de socialistische protesten. En en dan komt Mussolini eigenlijk om de hoek kijken. Nou, toen kwamen de eerste ploegen van uh, le Camionniers, vast wel eens van gehoord, de zwarthemden, um, hè, de aanhangers van het fascisme, en die worden uh, eigenlijk um, um, uh, neergezet. Um, ja, dat het zijn, zijn niet echt knop ploegen, maar dat zijn het op een gegeven moment ook wel geworden. En het voornaamste doel van die knokploegen en van die mensen is links. Hè, de linkse groep. De middenklasse sympathiseerde snel met het fascisme, vooral uit haat tegen het linkse activistische socialisme. En werkgevers, die waren juist bang, dus de middenklasse en de werkgevers, voor stakingen en steunden Daardoor openlijk het fascisme. In 1921, dus dat is alweer later, komen ze in het parlement, de fascisten, met steun. En in 1922 is die beroemde Mars van Rome met 25.000 zwart hè, daar En Mussolini is eigenlijk nog op dat moment een hele kleine partij. Maar die wist de toenmalige koning Victor Emmanuel te chanteren om, om de macht te grijpen. En die begon toen met allerlei toespraken voor bedreigingen en haat. We gaan geen, ik had besloten Evelien, geen Mussolini toespraken te doen Heel Goed. Want um,
0: Maar ja. in 1924 24 wint hij dan ook de verkiezingen. Klopt. En uh, de socialistische politicus Mattiotti, ja. en je ziet dat eigenlijk in iedere dorp en stad zie je wel pleinen en straten naamplemen, die veroordeelde dat in een toespraak en tekende eigenlijk zijn doodvonnis, want hij werd vervolgens vermoord. En later nam Mussolini hiervoor de verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk op zich. De, een
1: van de, van, de, van de eerste politieke ja. moorden, echt in Italië. Mattiotti is gewoon vermoord door de fascisten.
0: Ja, en daarna gaat het vrij hard. Want het, dat was eerst nog een redelijk normale politieke partij. Maar er komen al snel fa- fascistische wetten vanaf 1925. Geen stakingsrecht, geen persvrijheid meer. Er is een verplichte trouw aan het regime. En er is geen stemgeheim is meer, belangrijk. Waardoor 99 zogenaamd vrijwillig, op de fascistische partij stemt. Maar ook op de scholen hangt vervolgens overal ja. il douche, hè? Ja, overal. de leider.
1: Ja, En uh, d- dat heeft Mussolini eigenlijk gedaan... Dat is een rode draad door zijn heerschappij. Veel gelijkenissen met de Romeinse keizers. He, dus hij heeft hij, de, de groet. Uh, Ze stonden natuurlijk allemaal met gestrekte gebalden. Dat is heel erg het het oude Romeinse goed. En in 1929 heeft hij ook een akkoord met de katholieke kerk. Het is eigenlijk een soort vredesverdrag. Dat ze elkaar blijven gedogen met Pius XI. Maar het duurde niet zo lang vanwege die fascistische wetten die jij dus noemt. uh, Waardoor die die kerk natuurlijk daar aan alle kanten weer van moest terugkomen en rebelleren. Dus dat is nooit een goed huwelijk geworden. En toen kwam de kolonisatie van Ethiopië, van Somalië, van Eritrea. En mijn beide opa's hebben gevochten in Noord-Afrika.
0: Dat vind ik heel bijzonder. Ja, ja,
1: ja. Uh, zowel aan mijn vaders kant als aan mijn oom. En dat was natuurlijk, die waren gewoon dienstplichtig. Ja. En alle mannen waren gewoon in het Italiaanse leger. En dat koloniseren, daar werd serieus werk van gemaakt. En een van mijn opa's aan vaders kant, die is ook krijgsgevangen genomen door de geallieerden. En heeft zeven jaar in, uh, in, in de UK, in Noord-Engeland uh, gezeten. Of in Schotland eigenlijk. Oh ja. Yeah. Nou, dus mijn vader heeft zeven jaar zonder zijn... Vader, dat is mijn opa daar. Ja. En daarna mocht hij terug. Overigens uh, uh, de, werden ze daar wel goed behandeld mm-hmm. en zo. En hebben ze daar ook, volgens mij, hebben ze daar zelfs allerlei. Enclaves en kerkjes en zo gesticht en zo. Dus dat is nu tegenwoordig nog een soort romantisch overblijfsel. Maar die kolonisatie, kolonisatie was wel heftig. Komen vervolgens internationale sancties, want de wereld vindt dat zeker hè, niet, niet oké. Okay. Dus Italië moet zelfvoorzienend worden, omdat er minder import is. En de as Rome-Berlijn ontstaat. Dus er wordt een verbond gestoten met Hitler. Komen rassenwetten vanaf 1938. En daar wil ik wel even een punt van maken. Heel veel, Italianen, heel veel Italianen, sommige Italianen verschuilen zich en zeggen... ja, maar dat kwam door de Duitsers. Non, 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 non. De rassenwetten vanaf 1938, gericht op de Joodse bewoners... waren helaas niets anders dan Italiaanse wetten... antisemitische wetten tegen de Joodse bewoners van Italië. Er was, kwam geen Duitser helaas aan te pas. En ik zeg helaas, omdat ja, dat heeft Italië toch echt zelf gedaan. Uh, Italië gaat meedoen met de Tweede Wereldoorlog. Er komt pas in 1943 een einde aan het fascisme. En op 28 april wordt... Mussolini Opgehangen op zijn kop op een plein, volgens mij in Piazza Loreto uit mijn hoofd. Ja, met zijn vrouw.
0: Of of volgens mij niet zijn officiële vrouw, maar zijn. uh,
1: Loretta Petacci. Of Claretta uh, Petacci. Ja, Ja, Claretta. Claretta. Ja, nou, en die partizanen, die waren altijd in strijd met de fascisten. En in de Tweede Wereldoorlog werd het volgende lied heel populair. En inmiddels kennen we het van iets anders.
0: Bella ciao, bella ciao, bella
1: ciao, ciao, ciao.
0: Esta mattina mi sono alzato e ho trovato limbaso. O partigiano.
1: Ja, nou ja, dus uh, het bella ciao. Bella
0: ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Nou ja, het is echt een prachtig nummer. Aan de en ene is, kant wel. Het is, een, het is een heel mooi nummer. Maar het is inmiddels ook echt een soort verzetslied. Het is ook uh, Matteo Salvini. Op allerlei plekken waar hij kwam. Gingen mensen dan op luchthavens. Gingen dat naar hem zingen. Dat is bizar soort, eigenlijk. Als een he? soort verzetslied. Wat heel gek
1: is. Ja, dat ja. je Bella Ciao, een partisanenlied. Ja. Tegen Matteo Salvini. Je kunt veel van hem zeggen, maar hij is niet links. Nee. Nee, maar is als anti. Als ze
0: dat tegen hem. Oh, als protest. Is dat... ja. 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 Oh, oké. Okay. Ik dacht ja. dat als een soort aanmoedigingsnummer. Nee, 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 nee Ik nee, dacht nee, al,
1: nee, nee. de, de wereld wordt gek. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou ja, dat snap ik dan wel Zeker. weer. Zeker. Ja, maar maar ik... toch,
0: ja. Dan ja. mensen
1: dat zo zingen. Of, op mijn huwelijk in Italië uh, was dat toen, uh, 2018. Dus dat Casa Papel de... was soort van op de hoogtijdagen op Netflix. Dus je had, dus, had ook
0: de hele nummer. Er waren
1: allerlei vrienden die dat nummer aan het zingen was. En ik weet nog dat mijn... Een van mijn ooms.
0: Maar jouw Italiaanse familie moet het toch heel raar nou, hebben ik, gevonden.
1: Wel één redelijk linkse oom. Die vond het maar wat mooi. Dus in die heeft l- alle woorden l- laten spellen aan die Nederlandse vrienden van ah, mij. Z- ja, ja. Waardoor ik op het toilet was en ineens hoorde dat ze daar zeg maar, het nummer aan het oefenen. Waren. Dat is een soort surrealistisch. Dat is een partizanenlied, jongens. Weet je wel. Ja. Maar het is logisch. In het buitenland hebben ze natuurlijk niet de het gevoel, de connotatie die de Italianen erbij nee. hebben. Overigens, ze zeggen heel vaak het communisme is het tegenovergestelde van het fascisme. Dat is niet waar. Het tegenovergestelde van het fascisme is democratie.
0: Mm, ja, ja, Want ja.
1: weet je, het fascisme wilde één. Maar hoe is het eigenlijk nu gesteld in Italië? Jij hebt daar lang gewoond, komt er nog altijd vaak. Zou jij nu zeggen dat het fascisme helemaal weg is? Of is het er nog?
0: Nee, kijk. Het bizarre is, je hebt daar, zelfs voor het AS Roma stadion, heb je gewoon heel groot. Uh, nog een, een, een obelisk staan met mo- Mussolini erop. Gewoon met die tekst. Je hebt toch allemaal. Verwijzingen. Ja, monumenten en verwijzingen.
1: Historische verwijzingen zeggen ze dan.
0: Hè? Ja, maar dat zou echt absurd zijn... als je in Duitsland ook nog maar iets zou vinden... wat niet ergens stiekem op een zolder ligt... maar gewoon open en bloot... in een stadshart waar Hitler op staat. Ja. Dus dat geeft al aan dat er een totaal andere... Uh, band is en, en blik is op dat verleden dan dat er in Duitsland is. En ja, uiteraard iedereen die links is of enigszins links uh, die moet er niets van hebben, maar er zijn genoeg mensen op rechts die het er toch de, nee heel met joden vreselijk maar, maar ja.
1: hij heeft ook goede dingen hij gedaan. Hij heeft ook goede toch? dingen dat gedaan. Is altijd ja, de ja. de treinen reden
0: op tijd. En hij heeft ook allemaal nee. grote projecten opgezet. Ja. Maar daar is dus toch maar een Maar wat bepaald... is dat toch? Dwepen ze daar dan
1: mee, denk je? Is dat een, uh... Ja,
0: kijk, het is ook... En daar, 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 daar wordt ook mee geflirt door uh, huidige, met moderne partijen. Ja, toen was Italië een belangrijk land. Ik denk dat het daar ook wel een beetje vandaan kwam. Hij, ja, was, ja. Een, hij was een belangrijke Oost, leider. Oost-Afrika
1: en, hadden we ja, ja, nou ja maar, En Albanië.
0: Maar het is, is, is er zeker nog. En dat, dat, ja, dat maakt het ook wel heel fascinerend. Ook wel heel, heel ergens heel pijnlijk of zo. Ja, ik ben ook in, in Predapio geweest. Dat is de plek waar die begraven, ja. uh, begraven is. Ja, dan zie je allemaal van dat soort jonge jongens daar nog een soort groet brengen... En winkels waar je... Dat had ik voor jou uh, zo moeten kopen. Koza. Nou, je hebt allemaal hele leuke uh, pikzwarte rompertjes... met uh, e-douche <tie> erop. Echt waar, die bestaan. Ja. De zwarthemden? Ja, dat ja, zou ik niet... Kleine in, zwarte do- rompertjes. Ik, ik ben best in
1: voor een grapje, maar ik zou dit toch wel dubieus vinden. hoor. Dat doe je niet. Je ja. gaat, namelijk, je geeft ook niet een hakenkruis... een rompertje met een hakenkruis aan een Duitser. En dit is, vind ik, toch wel het equivalent ja, in Italië. Ja, maar dat betekent
0: dus dat er zijn echt... Uh, en niet die, die ene gek uh, met, die, met die zolder zoals dat in Duitsland misschien is. Overigens in Duitsland ook wel iets meer zijn. Ja, maar, dat zeg je,
1: inmiddels, uh, ja, maar,
0: maar in Italië is dat dus ja, Is wel het iets wat salonveger, zou je ja, dat kunnen maar, zeggen? Ja, ja, wel jij, overigens,
1: jij hebt ooit een, uh, uh, niet zo lang geleden overigens. Als, uh, toen je nog Italië-correspondent was voor RTL Nieuws. Heb je ook een uh, repo gemaakt. Uh, laten we daar even een stukje naar uh, gaan luisteren.
0: Ja. Gezellig. Ja. Ja. ja je hoort dus
1: een een, een een groep jongeren presente scanderen. Ja. Ja. Best wel en, intimiderend. En, en allemaal met, en allemaal met uh, gestrekte, gestrekte rechte, rechte armen. Rechte arm, ja. Ja. De romeinse goed. De, ja. de saluto ja. romano.
0: Purto è stata una dittatura per vent'anni che non ha portato solo del bene in Italia.
1: Purtroppo questo è ciò che i libri di storia scrivono, perché comunque purtroppo la storia è scritta dai vincitori. God zij dank, stel ik wel ku- ke- wel ook be- in deze
0: reportage van. Ik vraag hier, uh, God, maar even over, nog heel even over Mussolini. Toch even terug, ja, <laughs> zo mooi, ja, ja, Want die kan daar dus in een soort, soort, ja, een soort uh, clubhuis-achtig, waar je dus overal posten van, van Mussolini. Nee, ja, dat, dat was, uh, ik of had er afspraak besloten. besloten dus ik had er afspraken mee. Gaan, en zij gingen dan dat soort rondes uh, uh, doen door de, door de buurt. Zogenaamd om de buurt te beschermen. Ja, ook echt niet oké. Okay. Nee. Leuk uh, voor die buurt. Ja, nou ja, ja, leuk voor die buurt. Dat was dan een buurt waar er dan gedeeld werd. En dan zorgde zij dat dat niet gebeurde. Dit is dus Rome. Buitenwijken van Rome. En nou ja, zij waren daar ja, heel aardig. We kregen pizza en ze waren uiterst vriendelijk. Dat, dat is op zich ook wel een ervaring die je dan, die je dan hebt. Uh, en op, op meerdere plekken, dat ook al, zijn, al hebben mensen echt hele vreemde ideeën... dan kunnen ze nog steeds heel vriendelijk zijn en je ja. pizza aanbieden. Maar toen heb ik wel gevraagd van... God, maar heel even nog terug naar Mussolini. Die heeft toch niet alleen maar goede dingen gedaan. Die heeft ook allemaal wel de, de, heel veel mensen de dood ingejaagd. En zijn
1: antwoord was?
0: Ja, ja, maar ja, dat is wat ze in de geschiedenisboeken schrijven. En wij zien dat toch echt wel anders. Nou, en dan
1: zei... Helaas wordt de geschiedenis geschreven door oh, de, ja, de overwinnaars. overwinnaars
0: ja. En ja, die hebben ja, het dus ja, helemaal fout.
1: Want dat klopt er natuurlijk niet. Dus Dat is
0: wel interessant. Ja, dat zij er zo naar kijken. Want ja. dit waren allemaal ja, jochies van 16, 17, 18. Die gewoon ja, een beetje een stoere club uh, nodig hadden.
1: Ja, stoere club. Maar in hemel, nou ja, in,
0: in hun ogen. Ja. Maar ik
1: heb dit dus... Ik, ik, jij weet dat ik heel veel in Wijnertal ben geweest. Daar heb ik ook heel veel gewerkt. En ik weet nog in... Volgens mij was dit in 2000 Vier heb ik een voetbalwedstrijd gezien tijdens de toenmalige EK. En dit was een meest bizarre uh, wedstrijd die ik me nog herinner om de volgende reden. De supporters waren eigenlijk onder te verdelen in drie verschillende groepen. De Italiaanse supporters die keken. Het was een wedstrijd tegen Denemarken. Dat doet er verder niet toe. Want je denkt dan, nou, dan zijn we allemaal voor Italië. Misgerekend. Je had een groep die bij het volkslied vooraan stond met gestrekte arm... In saluto Romano te brengen. Dus die, zeg maar, ik, dan vind je het volk niet een stuk minder mooi ineens. Als je dan, zeg maar. Vervolgens had je een groep mensen die daartegen waren. Die waren voor Denemarken. Want dit zijn allemaal nepito. want die waren van de Lega. Die, toen wilde de Lega zich nog afscheiden. Dus die waren de hele tijd aan het. aan het. aan het. Uh, Tifaro zeg je dat, aan het juichen voor de tegenstanders. De Italianen waren alleen maar kut. En, dat, en vervolgens had je nog een derde groep, waar ik dan onder behoorde. Dat waren dan gewoon, gewoon de, de, toes, simpele de simpele, de simpele toekomst. Ik dacht, ja. Vars Italië, maar die kwam er niet tussen, want het was of, Weet je wat, dus een van die Romeinen riep, van die, uh, hoe heet het? Van die, van die rechtsextremisten riep ook de hele tijd... De en dat, dat zo af en toe als een, soort, als een soort gek. Maar dat was gewoon op het terras, hè, dit? Het is bizar. Gewoon Lago de Garda ergens in een, in een dorpje. En je ja, dacht... maar
0: sowieso dat hele fascisme, neofascisme... Dat, mia. dat zit in, die Italia, in dat Italiaanse voetbal echt wel diep geworteld. Hè? Dat is natuurlijk... Hebben we in Nederland dat ook wel uh, deels. Of in, maar in een stuk mindere mate dan in Italië. Waar uh, clubs, uh, clubs als uh, Verona, helaas Verona... Die so, club is er heel erg beroemd helaas, sí. Maar ook uh, Lazio. Uno organisera de un viaggio
1: annuale... Per, honestamente, presso Auschwitz. Ja, we hoorden hier. De... Dit is wel heel
0: grappig, hier kan ik op inhaken. Want ja. ik had dus, wist helemaal niet dat we hier naar gingen luisteren. <laughs> Dit is dus de directeur van Lazio, die reageerde op, Lottito, ja. Ja, op, zijn, op de F-site, die overal stickers van Anne Frank had opgehangen. Als een soort, ja, weet ik, veel extreem fascistische daad. Of, of ja, dan, dan, dan gooi je Anne Frank erin. En de, ja, de, en de Anne Frank Joots...
1: had een. A.S. Roma
0: shirt aan, aan de, nee, ja.
1: de, de op, zeg maar, de, de Lazio is natuurlijk heeft een een, een soort l- l- strijd met de plaatselijke FC Blijf, en ja. A.S. Roma, maar dus Anne Frank met dat A.S. Roma shirt ja. weet ik nog en en toen
0: ja dus dus wij zijn tegen Joden, precies, dat was dus het heer... ja. Nou, de hele Joodse gemeenschap in Rome op, op, uh, op, zijn, uh, op zijn achterste poten. En terecht. Van Anne Frank blijf je af en terecht. Ja. Nou, en toen reageerde dus deze Lazio-directeur met deze tekst. Vanaf nu gaan we ieder jaar een bus regelen die naar Auschwitz gaat. En, de, en ik heb, dit is al in 2017... Ik heb gewoon iedere twee maanden heb ik naar die club gemaild van... Hey, als jullie dat ook echt gaan doen, ik wil heel graag mee. He, ik ben Nederland en het is nogal slecht gevallen. Anne Frank is een van ons. was een van ons. Dus ik heb daar nooit een antwoord op gekregen. Ik weet zeker dat er nog nooit, nooit een bus is vertrokken. In ieder geval tot, tot een jaar geleden. Dus zeg maar twee, drie jaar. Ik heb het echt... Het werd op een gegeven moment een soort remind dat ik weer eens een mail stuurde. Nee, nee, was nog niet bekend dat die bussen gingen. Maar ik vind het zo grappig om deze belofte weer eens te horen dat ze met die bussen met de jonge uh, F-site naar uh, de Auschwitz gingen om uh, wat historisch besef bij te brengen. Hij
1: roept ik ook. I'm Auschwitz. Als van. Ik moest ja, ja. het even. Maar ja.
0: I'm yeah? Auschwitz. <laughs> nee,
1: nou, hij zei het. worden Woliamo en daar. I'm, I'm Auschwitz. Weet I'm je een soort van. Ik kom er even niet op. Hoe weten uh, dat ook alweer? Dat kanbaar. Oh, ik, ik
0: dacht dat het was I am Auschwitz. Maar nou, no, no, <laughs> no, I'm. Dat me. nee,
1: zie <laughs> je aan zijn Oké. Okay. Uh, ze had gekut bij Lotito. Maar uh, dan. Ja, toch even eindigen met de huidige politiek. Want het is natuurlijk niet zo. Een heleboel mensen zullen zeggen... Uh, Alessandra Mussolini, de kleindochter van, uh, van Mussolini... van die Luce, heeft natuurlijk in, de, in, de, in het parlement gezeten. Ja, vind ik op zich niet erg... want. In de zin, ja, dat is gewoon iemand die kan ook niks aan de naam doen. En als ze verkozen wordt, wordt ze verkozen. Het zegt natuurlijk misschien wel iets. Zeg
0: zegt misschien wel iets hoor. Want ik denk dat bij haar haar achternaam, achternaam heeft geholpen. Bij die groep zeker. Zeker. Als je ik Mussolini hebt. Ik denk niet heeft. dat zij zonder die achternaam zover was gekomen in de politiek. Er zijn weinig Terwijl...
1: partizanen die op haar hebben gestemd.
0: Precies. Ik. En ik denk dat iemand met de achternaam Hitler nooit zo ver was gekomen. Omdat het gewoon echt een probleem was geweest, die achternaam. Hoe capabel iemand ook was. Dus het zegt echt wel wat dat de Mussolini daar... Alleen,
1: wat ik ermee wil zeggen is... wat wat, wat mij betreft nog net iets meer zegt... is dat de erfgenamen van het fascisme natuurlijk ook een plek hebben... in het Italiaanse politieke bestel. Hoewel het fascisme natuurlijk verboden is. En je mag niet openlijk fascistisch zijn. Dat is gewoon bij wet verboden. Maar wat je wel mag zijn, is in movimento sociale italiano. Dat herken je aan, laten we zeggen, de tricolore. En dat zit natuurlijk in... Dat bestaat ook niet meer in die partij. Want dat is vervolgens Allianz Nationale geworden. Die is toen gefuseerd met... Uh, fort, met... Uh, uh. Hoe heette Forza Italia daarvoor, zeg maar? Dat heeft een, een, een tijd lang een fusie gehad van Fini met Berlusconi. En toen vervolgens uh, is dat nu Fratelli d'Italia geworden van Meloni. En als je kijkt naar uh, maar logo's ook van die partij... zie je dat oude logo van de MSI, van de Movimento Sociale Italiano... zie je nog terug, dus die Fiamma Tricolore. Kortom, zij heeft volgens mij baat bij het feit dat er een groep is in Italië die dat fascisme nog altijd een warm hart toedraagt. Dat zijn haar stemmers, dat kan niet anders. Dit is, een, dit is ook een best wel rechtse partij, Meloni.
0: Zeker, en, en zelfs uh, Salvini met zijn uh, Lega, die heeft ook vaak genoeg dat hij af en toe wat heel extreems, bijna uh, ja, uh, Mussolini-esk. Riep en dat iedereen uh, zei van wat dat kan niet en dat ja, nee, nee, dat is altijd dat niet bedoeld. Maar dan kan een dokwissel Ik hoor. het precies is een dogwissel toch... nee, eh, dog eh, dog en dan weet hij net weer die mensen aan zich te binden. Die mensen
1: denken dan: I know. En ja, ik, ik heb het ook, ik exact. zie het ook wel eens met, met kennissen die ik heb, oud-collega's van de tijden dat ik in, in Italië heb gewerkt. En dan, dan maakt iemand bijvoorbeeld een bepaalde verwijzing op Facebook gewoon ja. en dan zegt iemand anders daaronder: uh, Je weet dat ik altijd bijzonder gehecht ben aan deze. Uh, aan deze tijd in onze geschiedenis. Ja, ja. En dan zeggen ze het allemaal niet. Ja, ja. Maar ze weten allemaal perfect. Wat ze gewoon dat bedoelen. Toch? Was het maar weer zo dat Mussolini, Italië. Want toen hadden we het goed. Mensen waren toen nog niet eens geboren. Maar het wil maar zeggen dat, ja, ja. Het, dat het iets te romantisch is. Dan wij ons kunnen voorstellen in Italië. Laten wij naar een wat lichter onderwerp gaan. Evelien, ben jij weleens naar Ilië? Teatro La Scala geweest?
0: Nee, ik moet bekennen dat ik er nog nooit ben geweest. Terwijl ik echt veel theaters van binnen heb gezien. uh, Het Uh,
1: het kan vanavond. Ja, we gaan het hebben over cultuur. En je kunt vanavond nog naar Teatro La Scala... .org. En dan kun je kiezen voor oude concerten. Waaronder deze. Die is van afgelopen eerste paasdag. Met meester Zubin Mehta. De Indiaanse topdirigent. Uh, maar je kunt op hun YouTube kanaal. Kun je ook kiezen voor andere concerten. En die zijn gewoon integraal te beluisteren. Dat ze geweldig. doen ze. Gratis. En het is ook een beetje zielig. Het FD heeft daar ook een mooi artikel over ja, geschreven. Gezien. En wat je, wat, je, wat je merkt is gewoon... Um, ze doen zo hun best. En ze zitten daar gewoon helemaal opgedirkt. In de regiekamer. Allemaal met een mondkapje op. Maar dat theater is leeg. Die prachtige scala in Milaan. Op. Weet je, het is. Het is Ze kunnen er natuurlijk geen droogbrood aan verdienen. eh, Overigens zou het FD niet zijn als er natuurlijk ook wel weer een een mooie uh, financieel-economische nood in stond. Bijvoorbeeld dat de cijfers natuurlijk terug aan het lopen zijn. Maar er melden zich meer sponsors dan ooit. Zo tekende de Italiaanse supermarktketen Esselunga voor een donatie van 6 miljoen. En enkele andere parsen zijn Allianz, Luxottica, Eni, Enel, Banca Intesa San Paolo, Rolex en BMW. Nou, Met uh, dit soort sponsors kun je denk ik de crisis nog wel uitzitten, maar ze willen dus weer in september beginnen met normaal programma. Als je nu op een ladder kijkt, het is bijna zielig, het is één concertje per week, die kunnen wij dan bekijken. Kun je hem integraal kijken. Ze zitten daar helemaal opgederkt. Er zijn beelden van Maar er is niemand. En na afloop kun je dus je duimpje op het YouTube kanaal opsteken. Nee,
0: maar je moet het niet zo zo treurig. Nee, maar ik vind het het fantastisch dat
1: het kan. Maar ik vind het voor die artiesten die die daar dan in zo'n zaal, dat zijn de topmuzikanten en toptenoren en zo. En die moeten daar dan, ik vind het zo zielig. Ja, ik gun als, ze het publiek zo.
0: Zeker, maar als het nou, heb je... Uh, ja. Hier zitten we met 17 miljoen. Iedereen kan vanavond de La Scala aanzetten. En dat is nooit in dat theater.
1: Ik ben ook nog nooit geweest. Ik
0: denk ook meteen van, hallo, dat de Estelunga... Dat is een van de grootste Italiaanse supermarkten. Die zal natuurlijk ook een monsteromzet hebben gedraaid... Ja. in de tijden van corona. Als dat nou ook eens een keer een voorbeeld zou zijn... voor Nederlandse uh, supermarkten. Om het concertgebouw te die, dus, Ja, om gewoon cultuur, uh, culturele... Uh, instellingen zoals theaters te steunen. Hoppa! Laat ons maar uit die crisis crisis helpen, Donatello.
1: Ik vind het fantastisch. Dus vanavond allemaal naar theateralascala.org en dan uh, een mooi klassiek concert naar Keuze. En dan zijn we weer aan het einde van deze aflevering 31. Evelien, wat gaan we de
0: volgende keer doen? Ja, volgende keer gaan we het hebben over Bambini. Hoe voed je kinderen in Italië op? Hoe in Nederland? En wat zijn de verschillen? En ik ben vooral, Donatello, benieuwd. Jij zit toch een beetje tussen die twee culturen in. -hmm. Hoe doe jij dat?
1: Nou, dat gaan we volgende week doen. En wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt. Volg ons ook op Instagram en op alle sociale media. En tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.